0: Hallo, herzlich willkommen im Coaching-Atelier. In dieser Episode spreche ich mit Annika über die Herausforderungen, die ein Übertritt in die weiterführende Schule mit sich bringen kann. Längere Tage, mehr Schulstoff, verschiedene Lehrpersonen, neue Mitschüler, all das kann zu Stress und Druck führen. Kinder benötigen eine bessere Organisation und Planung, bessere Lernstrategien und Kenntnis darüber, wie Lernen in der weiterführenden Schule funktioniert. Wir wünschen allen Familien viel Freude mit diesen Impulsen und hoffen, dass sie zur erhöhten Gelassenheit beitragen werden. Falls du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, kannst du dir gerne mein kostenfreies Webinar zum Thema Was das Gehirn zum Lernen braucht anschauen oder auch Annikas Top-Angebot nutzen. Die Links findest du in den Show Notes. Und jetzt geht's los. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Episode im Coaching-Atelier. Ich freue mich so, weil ich heute mit Annika Mayer das Gespräch führe zum Thema Übertritt in die weiterführenden Schule. Schulen. Annika ist Familienberaterin für Mamas mit Schulkindern und genau wie ich hilft sie, Familien den Alltag einfacher zu gestalten. Und genau wie ich, liebe Annika, holst du die Eltern mit ins Boot und lässt die Kinder die Schwierigkeiten in der Schule nicht alleine ausbaden. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, wir haben schon miteinander gesprochen und ich freue mich, dass ich genau zu diesem Thema das Gespräch mit dir führen darf. Herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast.
1: Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: ja, also ich möchte mit dir einen Fall durchsprechen und zwar... Ähm, ein, ein, ein Mädchen namens Paula, ähm, die, ja, also den Fall denke ich mir jetzt aus, aber ich finde das doch so eine ein, eine schöne Gelegenheit, das, das durchzuspielen und wir können uns überlegen, welche Herausforderungen Paula meistern muss jetzt. Ähm, ähm, ja ist sie bereits in einer weiterführenden Schule und ähm, der Schulstoff ähm, ja, wird schwieriger, die Tage werden länger, ähm, die Lehrer sind distanzierter jetzt in der weiterführenden Schule, die sozialen Herausforderungen sind, sind, äh, sind die sozialen Herausforderungen sind anders als früher und ähm, Paula kommt zu, in, zu uns ins Lerncoaching, weil sie einfach auf einmal Schwierigkeiten hat mit dem Konzentrieren, mit dem Stoff, mit, mit den äh, Prüfungsanforderungen. Und äh, sie hatte zuvor nie solche Schwierigkeiten. Wie gehst du das an?
1: Wie gehe ich das an? Also bei mir läuft es ja eben normalerweise so ab, dass ich... Auf jeden Fall erstmal mit der Mama spreche, um mir da ein Bild zu machen. Und ja, dann je nachdem, die Paula eigentlich gar nicht kennenlerne. Und ja, wir schauen uns dann erstmal an, woran liegt es denn überhaupt, diese Veränderung? Du hast jetzt gesagt, Konzentrationsschwierigkeiten, was vorher überhaupt nicht überhaupt nie Thema war. Und da erstmal reinzuschauen, okay, woher kommt das denn jetzt plötzlich? Weil ich bekomme von meinen Mamas ganz oft gesagt, das Problem hatten wir noch nie und ja, jetzt plötzlich sieht das so und so aus. Also das, was du da erzählst von der Paula, ist eigentlich sowas ganz Klassisches und da ist es eben erstmal mal zu, wichtig zu verstehen, woher kommt es? Und gerade Konzentrationsschwierigkeiten, ist für einen Wechsel so typisch, weil sich so viel verändert. Es sind mehr Lehrer, es ist eine größere Schule. Wie du sagst, die Paula kommt auch später nach Hause, weil oft der Schulweg länger ist, weil es mehr Nachmittagsunterricht gibt. Also da passiert ja ganz, ganz viel auch im Kopf, was die Paula im Kopf erstmal verarbeiten muss. Und dass da dann... Ja, die Folge ist, dass sie sich schlechter konzentrieren kann, ist ja eigentlich total logisch. Ja, und
0: äh, ich, finde, ich finde auch, dass, wenn wir über Konzentration sprechen, dass äh, ich spreche oft über Konzentrationsmünsterchen, äh, die auf einmal im Alltag auftauchen und irgendwie haben die auch eine Funktion, die kommen, mhm. weil sie eine Message haben weil irgendetwas nicht mehr gut ist, anders ist und, und der, der Körper ist auch alarmiert. Und deshalb finde ich das so schön, wie du das sagst, dass du da wirklich auch eintauchst und zuerst mit der Mama schaust, was hat sich geändert, was beobachtet sie. Ähm, die Eltern sind die Experten der Kinder und mhm. haben die Kinder ständig bei sich und äh, können das auch sehr gut ähm, Fühlen und erkennen, was sich geändert hat. Aber ich finde das schon auch einen schönen, wichtigen ersten Schritt, dann auch der Mama und dem Kind aufzuzeigen, dass. Ähm dass, dass es eine Nachricht ist, dass, dass es Signale äh, sind, die ernst genommen werden müssen und dass daran gearbeitet werden kann. Und eigentlich vor allem auch bei der Konzentration haben wir ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, dem Kind auch Werkzeuge mitzugeben. Was mhm. sind so, so typische Werkzeuge und Impulse in einem ersten... Ähm, auch Gespräch, dass du mitgibst, der Paula oder jetzt auch der Mama, was getan werden kann, um da ein bisschen
1: auch äh, Leichtigkeit zu schaffen. Ich sag erstmal, Übung macht an der Stelle den Meister. Also, ja, die Situation ist jetzt so, dass die Paula da so in diesen Schulwechsel reingeschmissen wird, man kann sie da nicht mehr rausholen, da muss sie jetzt durch. Aber ein Punkt, was ganz viel hilft, ist Verständnis, auch Verständnis dafür, dass sie eben nach Hause kommt und erstmal KO ist. Da muss die Mama dann nicht gleich hinstehen und sagen, du musst jetzt aber sofort die Hausaufgaben machen, ähm, weil das bringt in der Situation nichts. Also da schauen, okay, wo kann ich denn auch in Kombination ähm, in Kombination, nein Quatsch, in der Kommunikation mit meinem Kind den Druck rausnehmen? Mhm. Das ist so ein Punkt, wo man ansetzen kann, aber dann kann man auch schauen, okay, wie kann ich denn mein Kind unterstützen? Wie können wir das denn üben, diese Situation, wo sie Konzentrationsschwierigkeiten hat? Also ein Klassiker bei mir ist so dieses, das schlampige Hausaufgabenheft. Mir sagen ganz viele Mamas, ab der fünften Klasse steht nur noch die Hälfte im Hausaufgabenheft, was vorher in der Grundschule überhaupt kein Problem war. Und da auch die Frage, woher kommt es denn? Weil die Kinder werden ja jetzt nicht plötzlich dümmer, nur weil sie die Schule wechseln. Aber da ist eben auch ganz oft so dieses Verständnis, okay, was ändert sich? In der Grundschule geht es noch sehr behütet zu. Da werden die Hausaufgaben vom Lehrer genannt, das wird gerne auch nochmal an die Tafel geschrieben. Alle Kinder bekommen Zeit, das abzuschreiben. Und dementsprechend ist das auch nicht die große Schwierigkeit, dass dann die Hausaufgaben vollständig im Hausaufgabenheft stehen. Und auf der weiterführenden Schule sind die Erwartungen der Lehrer aber oft ganz anders. Da wird automatisch mit einem Sprung viel mehr Selbstständigkeit vorausges vorausgesetzt. Da werden die Hausaufgaben in der Regel nicht mehr an die Tafel geschrieben. Da wird den Kindern nicht mehr so viel Zeit gegeben, die Hausaufgaben mitzuschreiben, sondern das passiert dann ganz schnell. Ah ja, es hat geklingelt, Mathestunde stunde ist vorbei und dann fällt dem Lehrer noch ein, ach ja, Hausaufgaben, Seite so und so, Nummer so und so. Und das muss das Kind dann noch mitkriegen, während alle schon zusammenpacken und schon alle im Kopf haben, okay, für die Englischstunde müssen wir jetzt noch den Raum wechseln oder müssen wir sogar in ein anderes Gebäude, weil die Schule eben größer ist. Und das sind eben so Dinge, da finde ich es wichtig, dass die Mama das erstmal nachvollziehen kann. Woher kommt es denn, dass mein Kind da jetzt Schwierigkeiten hat? Und das sind dann eben auch so Punkte, da geht dann die Konzentration flöten. Weil so viel anderes passiert in dem Moment, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, mich auf diese eine Aufgabe jetzt zu fokussieren. Und das kann man aber schön üben.
0: Du hast so wichtige Punkte jetzt genannt. Also, erstens die, die Verbindung, die wir unbedingt aufrechterhalten möchten, auch äh, vor allem während dieser Phase, und jetzt nicht die Schule so im Fokus behalten, dass da ähm, einfach ähm, ja, eine Wand entsteht zwischen ähm, den Eltern und dem Kind. Und ich denke, oft kommen Kinder ja dann auch in die Pubertät und <lacht> Vieles verändert sich noch dazu und sie brauchen die Begleitung von der Mama, von den Eltern. Und wenn da diese Wand entsteht dann, und sie sich immer mehr ab, abwenden, das ist natürlich das Letzte, was wir erreichen möchten. Also die Verbindung, die soll intakt bleiben. Und da soll auch wirklich, deshalb ist es auch schön, wenn man sich da wirklich auch Hilfe holt in dieser Anfangsphase und Stärke gewinnt und vor allem Tools und Strategien, wie dem Kind geholfen werden kann. Und du hast auch erwähnt, dass ähm, ja, dies, das Hausaufgabenheft und, äh, und die Organisation, die Planung, das wird alles viel, viel schwieriger, weil es einfach auch viel mehr Lehre gibt äh, in der weiterführenden Schule. Die Lehrer sind vor allem distanzierter. Mhm. Viele Kinder, die sehr beziehungsorientiert sind, sind, sind sich das einfach nicht gewohnt. Die haben das so genossen, diese Nähe zu, zu den Lehrern und plötzlich ist die weg. Und ich finde da auch, also diese Elternsprechtage, dass diese genutzt werden können und da vielleicht wirklich mit dem Lehrer, mit diesen Lehrpersonen oder mit dem Klassenlehrer auch ins, ähm, ins Gespräch, dass man ins Gespräch kommen kann und auch Lösungen sucht, wie das auch besser, wie das besser gelingen kann. Und dann natürlich noch die sozialen Herausforderungen, die kommen bei einem Schulwechsel, oder? Mhm. Also auf, auf einmal sind es neue Kinder, es, sind neue, ähm, es ist eine neue Dynamik, die man antrifft. Vielleicht kennt man überhaupt niemanden. Also ich, ich, sich da überhaupt mal zurechtzufinden. Also Ich arbeite ja in der Schule mit kleineren Kindern. Und bereits in, mit Erstklässlern, also da sieht man das ja auch, wie lange es braucht, bis diese Kinder wirklich, bis sie sich wohlfühlen, bis sie sich zurechtfinden, bis sie überhaupt wissen, wie das funktioniert und wie das mit den anderen Kindern. Und, und in der nächsten, beim nächsten Übertritt ist das ja genau nochmals so relevant. Oder so die Förderung im emotionalen Bereich. Die mhm,
1: absolut. Ja.
0: Auch absolut im Zentrum steht. Welche Erfahrung hast du da so gemacht, so wirklich mit diesen Emotionen im, ähm, ja, im sozialen Bereich, aber auch einfach
1: äh, auch gefühlsmäßig? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch was, wo sich wahnsinnig viel verändert, weil für die Kinder momentan, ja, für die Kinder in dem Moment ist. Ähm, die Priorität nicht drauf, ich muss die Hausaufgaben aufschreiben, ich muss die Hausaufgaben zu Hause machen, ich muss die Vokabeln lernen. Das ist alles, ja, in, dem, in den, den ersten Wochen, in den ersten Monaten nach dem Wechsel hat das für die Kinder gar nicht so Priorität, dieses Schulische. Ja, sie müssen da irgendwie hinterherkommen. Aber sie sind eben viel mehr auf dieser emotionalen Ebene beschäftigt, das erstmal im Kopf gebacken zu bekommen, dass jetzt eben nicht mehr ein Lehrer für mich zuständig ist, sondern es ganz viele gibt. Viele, viele Lehrer brauchen auch wirklich Wochen, Monate, bis sie sich ansatzweise den Namen merken können. Und das ist für viele Kinder so seltsam, mhm. da immer ein Namenskärtchen stehen zu haben, damit der Lehrer überhaupt zuordnen kann, wer bin ich denn? Und das sind einfach Umgewöhnungen und zusätzlich dazu dann noch dieses ich verliere Freundschaften, die mir in der, in der Schule davor noch ganz, ganz wichtig waren, weil ich die jetzt einfach nicht mehr halten kann, weil die Zeit nicht mehr da ist und jetzt muss ich neue Freundschaften knüpfen, das braucht ja auch Zeit und ja, ich sag mal Ressourcen irgendwo auch ja, absolut. Und dann gibt es doch diese Kinder, die, die, die halt ja einfach
0: ihre freudige Stimmung genießen und die Gewohnheiten, die sie äh, auf der Grundschule ähm, hatten und die, sich, die, sich, äh, die sie leben konnten und die sie genießen konnten. Und jetzt wird auf einmal alles umgekrempelt Neue Gewohnheiten, neues, ähm, viele. Essen ja dann auch in einer Mensa und das ist ja dann nur schon das, nur schon dieser Punkt, ein anderes Essen und dann gibt es viele Kinder halten dann Essensgeld und dann sich da überhaupt auch mal zurechtfinden, wie viel von diesem Geld möchte ich jetzt äh, für eine gute Mahlzeit, das was wir unter gut verstehen, äh, verbrauchen und wie viel möchte ich jetzt äh, als Taschengeld bei mir behalten? Das erlebe ich immer wieder ein großes Thema. Man, äh, man denkt vielleicht gar nicht sofort an das, aber was das auch ähm, für Auswirkungen im Gehirn hat, oder? Essen, mhm. Wasser trinken und dann kommt noch der Schlaf dazu, der vielleicht wegen all diesen Punkten, die wir erwähnt haben, sozialen Herausforderungen, äh, Herausforderungen im emotionalen Bereich, kann sich auf den Schlaf auswirken und all diese Punkte wirken sich ja aufs Gehirn auf und wir wissen ja aus und wir wissen ja, dass das so wichtig ist und eigentlich die wichtigste Lernvoraussetzung, die ein Kind haben muss, um überhaupt die Hausaufgaben ähm, zu erledigen. Und ich finde, da können wir auch sehr, sehr viel tun
1: als mhm. Lernbegleiter. Was ist da so deine Erfahrung? Da möchte ich gern auch noch an einem anderen Punkt anknüpfen und zwar von Seiten der Schule. Ich bekomme von Eltern, die noch vor diesem Wechsel stehen, oft die Rückmeldung: Ah, ja, da gibt es den Tag der offenen Tür von der neuen Schule und von unserer Grundschule gibt es da auch noch mal einen Info-Elternabend und der Klassenlehrer spricht dann, noch, spricht dann noch mit den Kindern drüber, was da passiert. Ja, von der Grundschule und von der neuen Schule kommen diverse Informationen, aber das hat meistens nur inhaltlich damit zu tun, äh, ja, was weiß ich, dass da jetzt mehr Fächer dazukommen, ähm, ja, vielleicht auch noch dieses, okay, neuer, neuer Schulweg und so weiter. Aber so dieses ganze Drumherum, was bei diesem Wechsel passiert, das decken die Informationen, die man vorab von den Schulen bekommt, oft nicht ab. Und von den Fünftklässler-Mamas bekomme ich ganz, ganz oft die Rückmeldung. Hätten wir das und das und das vorher gewusst, wäre das alles nicht so dramatisch gewesen. Aber wir sind da so ins kalte Wasser geschmissen worden. Wir konnten uns gar nicht richtig vorbereiten, weil, weil uns einfach die Informationen gefehlt haben. Und das ist genau der Punkt, an dem ich ansetze, wo ich sage, es kann nicht sein, dass da so ein großer Wechsel passiert und die Familien gar nicht wissen, was kommt denn da auf uns zu? Absolut. Und da kommen wir jetzt ähm, äh, ja, bei, bei euch in
0: Deutschland in die vierte Klasse. In der Schweiz ist es dann die sechste Klasse vor dem Übertritt. Und was da alles... Ähm, getan werden kann, um das Kind auch darauf vorzubereiten, vor allem weil halt das oft in der Schule zu wenig getan wird, aber wirklich da mal ähm, vor allem auch im Gespräch bleiben, darüber sprechen, wie das sein wird, äh, das Kind so vorbereiten, einfach auch mit Fragen, Fragen stellen, äh, wie um ein Gefühl zu erhalten, was sich das Kind überhaupt vorstellt, was sich ändern wird, was anders wird, welche Herausforderungen auch kommen. In einem solchen Gespräch kann man so viel auch erfahren, wo auch die Ängste sind, wo die Sorgen sitzen und das frühzeitig auch wirklich aufnehmen. Und ich finde, durch Gespräche kann das so viel auch Lockerheit und Gelassenheit entstehen. Und das ist auch das, was wir was wir dem Kind geben möchten und das Zweite, was ich wichtig finde im Voraus, aber nachher natürlich auch noch, ist halt die Lernstrategien und das Lernen Lernen, dass man da wirklich an dieser Selbstständigkeit frühzeitig auch arbeitet und dem Kind diese Tools gibt, dass es selbstwirksam Erfolgserlebnisse sammeln kann, dass das nicht erst nachher kommen muss. So viele Kinder ähm, kommen in die weiterführende Schule und haben nie gelernt, wirklich wie man lernen, äh, mhm. wie man gut und effektiv lernen kann. Was sind so noch Dinge, so wenn wir zurückdenken, was Eltern Kindern mitgeben können vor diesem Übertritt?
1: Ich springe gerade noch mal zu dem, was wir vorhin schon hatten mit dem Hausaufgabenheft. Das ist was, was man wunderbar üben kann. Ganz einfach außerhalb der Schule. Das muss das Kind noch nicht mal mitbekommen, dass das mit Schule zu tun hat. Das ist was rein Organisatorisches. Das ist wirklich Übungssache. Je mehr ich das übe, desto besser wird es. Und da kann ich mein Kind ganz einfach rausnehmen und sagen okay, wir schreiben jetzt mal zusammen den Einkaufszettel. Ich muss meinem Kind gar nicht sagen, dass es eigentlich darum geht, ein bisschen was fürs Hausaufgabenheft zu üben. Und beim Einkaufszettel kann ich das schön variieren. Ich kann mich zu Beginn zusammen mit dem Kind hinsetzen und sagen, komm, wir schreiben den jetzt mal zusammen. Und gerade ja, Wörter, die dem Kind vielleicht noch schwer fallen, das zu schreiben, weil man das anders schreibt, als man es ausspricht, das kann ich dann selber schreiben, den Rest schreibt das Kind. Und so kann ich dann Schritt für Schritt meine Hilfe immer weiter rausnehmen. Und schlussendlich kann das dann so aussehen, dass ich dann dem Kind gerade noch so zwischen Tür und Angel zurufe, du, wir müssen jetzt gleich einkaufen gehen, also da wirklich Zeitdruck aufbauen, sagen, wir müssen jetzt gleich einkaufen gehen, wir müssen jetzt gleich los, schreib mal noch auf, wir brauchen noch Brot, Milch, Käse und Mandarinen. Beispielsweise. Und das ist nämlich genau die Situation, ja, im Prinzip eine Transferaufgabe, die das Kind dann später nach diesem Schulwechsel hat, dass es eben nicht mehr so behütet zugeht und dass eben diese Informationen für die Hausaufgaben, Seite 93 Nummer 4 und 5 und Seite 105 Nummer so und so, dass das eben so zwischen Tür und Angel noch kommt. Und wenn das Kind das schon gewohnt ist von zu Hause, vom Einkaufszettel, fällt ihm das viel leichter, dann dann schnell zu sagen, ah, Informationen muss ich mitschreiben, notiere ich mir noch schnell und dann packe ich zusammen. Was für ein tolles Beispiel,
0: Annika. Ich liebe es. Ganz, ganz toll und so einfach umsetzbar, wirklich. Und, ähm, und ja, das kann ja später auch noch äh, so weitergeführt werden, wenn das Kind dann auch schon in der weiterführenden Schule ist. Wir haben jetzt wirklich ein, ein paar schöne Tipps auch mitgegeben, was so beachtet werden kann, bevor der Übertritt überhaupt stattfindet. Aber kommen wir zurück auf unsere Paula, die jetzt bei uns ist und, und mit diesen Herausforderungen umgehen ähm, muss. Was sind so die wichtigsten Impulse, die du ihr so zu Beginn mitgibst? Ähm, das ist ein langer Prozess, wir, wir beide wissen das. Das kann nicht jetzt in einem Gespräch ähm, äh, alles gelöst werden, aber was sind so in, zu Beginn so diese Impulse, damit sich, damit sich diese Situation ähm, ein bisschen verbessern kann, so schnell wie möglich auch, oder zu beginnen.
1: Ich finde es erstmal wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das nichts Schlimmes ist. Das ist ein großer Schritt, das ist ein großer Wechsel und dass da dann Schwierigkeiten, in welcher Form auch immer, aufkommen, ist völlig normal. Damit ist sie nicht alleine und ihr auch klar machen, schau mal Paula, es geht nicht nur dir so, sondern die anderen Kinder in deiner Klasse, die haben da bestimmt auch Schwierigkeiten. Und da erstmal den Druck rauszunehmen, dass die Paula nicht mehr so ein schlechtes Gefühl hat und sich denkt, oh, ich kann gar nichts mehr und ich bin hier irgendwie falsch, sondern ihr bewusst machen, das ist in Ordnung, dass sie erstmal Zeit braucht zum Ankommen. Und dann, was du vorhin auch schon wieder gesagt hast, ja, wirklich mit dem Kind ins Gespräch gehen und fragen, was brauchst du denn? Was wünschst du dir? Was ist dir wichtig? Was sind so Punkte, wo du sagst, boah, das stört mich, das nervt mich, ähm, das macht mir irgendwie Druck? Vielleicht ist es auch beispielsweise was ganz Simples, was man ändern kann, dass sie meinetwegen sagt, okay, mit allen Lehrern ist das in Ordnung, nur der Englischlehrer der gibt so einen Stapel an Hausaufgaben und das dann so kurz vor knapp, ich habe dann gar keine Möglichkeit mehr, das mitzuschreiben. Dann kann man das auch bei der Klassenlehrerin oder am Elternabend auch mal ansprechen und auch die anderen Eltern mal fragen, geht es euren Kindern auch so? Und das sind schon so ganz einfache Dinge, wo man gar nicht unbedingt bei der Paula ansetzen muss, sondern wo man anderweitig suchen kann, okay, wie können wir die Situation verändern, wie können wir die Situation entspannen, dass es für die Paula leichter wird.
0: Super. Ähm, so schön, wie, wie du das... Ähm, ähm wie du das jetzt zusammengefasst hast, wirklich, was passieren <lacht> muss zu Beginn. Und das ist tatsächlich das Bewusstsein überhaupt. Und das, wie, wie erlangen wir das? Durch Gespräche, durch äh, äh, nicht durch. Äh, bombardieren jetzt von Fragen und irgendwie, ähm, wenn das Kind jetzt schon durch die Türe kommt und wir unbedingt wissen müssen, wie der Tag war, sondern wirklich durch angenehme, gelassene Gespräche, das sind so diese Settings, in denen wir am meisten erfahren. Und das Bewusstsein ist immer der erste Schritt. Und du hast aber auch schön erwähnt, dass halt das Selbstmitgefühl, dass man das stärken kann und dem Kind wirklich vermitteln kann, hey, es ist okay, sich so zu fühlen. Und dann hast du noch gesagt, ähm, zu vermitteln, dass das Kind nicht alleine in diesem Boot sitzt, dass es ganz viele andere Kinder gibt, die in der gleichen Situation ist und vor allem, dass das Kind nicht alleine ist. Es hat Begleitung, ähm, wir bleiben in Verbindung, äh, ich bin da für dich und du bist nicht alleine, du musst nicht alleine durch das gehen. Und so in einer Gelassenheit das Kind auch begleiten können. Und ich finde auch, du hast noch etwas gesagt, was mich, äh, was mich sehr gefreut hat, und zwar ähm, dem Kind Impulse geben dass, oder darauf aufmerksam machen, dass nicht alles schlimm ist. Es ist nie... Alles schlimm, aber <lacht> wir alle tendieren dazu, dass wenn etwas oder vielleicht zwei Fächer halt wirklich nicht gut laufen oder die Lehrperson einfach, ähm, dass es nicht stimmig ist in diesen Fächern, dass dann auf einmal alles schlimm ist. Und wenn wir darüber sprechen können oder das Kind darauf aufmerksam machen können, was denn gut läuft, dann bringen wir es ein bisschen ins Gleichgewicht dass es nicht irgendwie scheint, alles ist negativ, alles ist schwierig. Nein, es gibt immer ganz viele auch schöne Punkte, schöne Dinge, die passieren im Alltag. Und das eben ins Gespräch einfließen zu lassen, finde ich auch, auch sehr, sehr wichtig.
1: Und um da nochmal einzugreifen, ja, ich schimpfe, ich schimpfe mal gerne aufs System. Das sind auch so Punkte dieses... Fragen und wie geht es dir, was brauchst du, das kann keine Nachhilfe der Welt ersetzen. Das ist wirklich was, was die Familie als Stütze bringen kann. Und ja, wo, wo ich auch sagen muss, die Familie, die Mama, da ist das Kind, ähm, ja, das sollte die erste Anlaufstelle sein, da zu schauen, okay, wie können wir unser Kind unterstützen, was können wir an kleinen St Stellschrauben drehen ohne da jetzt gleich das Fass aufzumachen, das Kind braucht Nachhilfe, bevor es den Anschluss verliert. Ja, es ist wichtig, den Punkt nicht zu verpassen, wenn es in einem Fach ganz konkret bergab geht, da zu schauen, okay, sind wir jetzt an einem Punkt, wo Nachhilfe sinnvoll ist, wo es eine Nachhilfe braucht. Aber dieses von Anfang an zu sagen, okay, bevor wir da jetzt in die falsche Richtung rennen, wir holen uns eine Nachhilfe dazu, das finde ich schade, weil das gibt den Kindern oft das Gefühl, okay, ich bin zu schlecht, mit mir stimmt was nicht, ich brauche da jetzt sofort von Anfang an Unterstützung, ich bin zu schwach, das alleine zu schaffen und ich glaube, das ist der falsche Weg.
0: Ja, es ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls und vielleicht kann man sich auch überlegen äh, mit der Zeit, dass es nicht die Nachhilfe sein muss, sondern ein Lerncoaching, also wirklich so, dass das Kind einfach lernt für alle Fächer, ähm, diese, dies, dieses Werkzeug auch anzuwenden, ähm, wie man sich konzentriert, wie man auf das Gehirn achtet, wie man kompetente Prüfungen meistern kann, wie man sich pla wie man plant, wie man sich organisiert. Das kommt ja alles aus, ähm, aus dem Lerncoaching und sind Skills, die dort auch vermittelt werden. Und ähm, äh, ja, aber ich finde es ganz wichtig, auch wie du sagst, das muss auch nicht zu, zu Beginn passieren, sondern. Ähm, was zu Beginn passieren muss, ist die Verbindung. oder Dass die im Takt bleibt, dass die stark bleibt. Und was mir auch noch in den Sinn gekommen ist vorhin, ist ähm, für das Gleichgewicht, ich finde das so wichtig, vor allem auch in dieser Phase, dass, ähm, dass die Hobbys auch weitergeführt werden. Das ist das, was ich ganz oft erlebe, dass, wenn es streng wird, dass dann einfach die Hobbys wie ähm, ja, nicht mehr weitergeführt werden und ich finde das ja so einen wichtigen Ausgleich zum Schulstress, zum Schuldruck und vor allem viele Hobbys sind ja dann auch, ist dann auch ein Sport und dort gibt es Bewegung und das ist ja auch das, was das Gehirn braucht, Bewegung und Ausgleich und vielleicht dann auch Kreativität und das, ja, was einfach wirklich gern gemacht wird und in, in das Kind auch in eine positive, freudige Stimmung versetzen kann. Mhm. Wollte ich auch noch ähm, da lassen, jetzt so zum Schluss. Was hast du noch, Annika, so zum, um unser Gespräch zu beenden, was du Kindern wünschst in dieser Phase, in dieser wichtigen, zum Teil auch sehr herausfordernden Phase?
1: Was ich Kindern wünsche, ja, tatsächlich weg dieser Blick von diesem rein Schulischen. Der Schulwechsel ist viel, viel mehr als ich bekomme jetzt in der fünften Klasse Bio und Physik dazu. Es passiert da so viel mehr und dass wir einfach lernen, den Blick nicht nur auf dieses Schulische zu lenken, was passiert schulisch, sondern was passiert im sozialen Umfeld, was passiert für mein Kind emotional, kognitiv, und so weiter, da mehr den Fokus drauf zu haben und mal zu überlegen, was passiert da, wie können wir das Kind gut unterstützen und wie können wir ja bestimmte Situationen, wo es in die falsche Richtung gehen kann, auch vermeiden, indem wir uns eben gut darauf vorbereiten, indem wir wissen, was passiert denn da eigentlich, was kommt da auf uns zu? Hey, Annika, herzlichen Dank für mhm.
0: deine Zeit, für deine Impulse. Ich finde es so toll, wie du arbeitest, was du bietest. Ich werde auch ähm, verlinken, alles, was, äh, was du mir bekannt gibst, deine Webseite und so weiter, dass man dich auch findet, mit dir Kontakt aufnehmen kann. Und ja, ich finde, Kinder, die mit dir arbeiten dürfen äh, und auch Mamas, die mit dir arbeiten dürfen, die haben ein großes, großes Glück.
1: Dankeschön. Das Kompliment kann ich so nur zurückgeben. Ja, danke dir. Und wer weiß, vielleicht
0: finden wir bald ein neues Thema und dann sprechen wir ähm, wieder hier zusammen im Coaching-Atelier.
1: Bestimmt. Aber bei mir dreht sich jetzt die nächsten Monate erstmal alles um diesen Schulwechsel.
0: Ja, genau. Du, äh, Konzentrierst dich sehr darauf und vielleicht möchtest du kurz noch was sagen dazu.
1: Was kann ich dazu sagen? Ja, ich, ich würde sagen, wenn man dazu Informationen haben möchte, weitere Impulse, weitere Ideen, lohnt sich es auf jeden Fall bei mir mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Da wird es demnächst mehr dazu geben. Und ja, wenn ich hier sozusagen noch Werbung machen darf. Es folgt auch noch ein kostenfreies Webinar dazu. Das war am, ich muss gerade mal nachschauen, am 24. Mai gibt es genau zu diesem Thema Wechsel von der vierten in die fünfte Klasse von mir ein kostenloses Webinar. Auch nochmal mit ganz viel Input. Was passiert da eigentlich? Was kann ich tun? Wie kann ich mein Kind gut unterstützen? Auf allen Ebenen. Also sowohl emotional auch als auch was passiert ansonsten noch. Unbedingt vorbeischauen. <lacht> Wenn's, äh,
0: nach dem, wenn die Zuhörer nach dem 24. Mai sich das anhören, dann ähm, trotzdem vorbeischauen auf der Webseite. Da gibt es bestimmt dann andere tolle Webinare, die Annika anbietet. Hey, danke dir und bis bald.
1: Danke dir. Yeah, that's good. Cheers. <laughs>